0: Maktub estava escrito. O Big Brother Brasil 10 é seu, Marcelo Dorado. O bom filho, a casa mais vigiada do Brasil torna. E não só retorna, como prevalece. Acho chique quem sabe aproveitar bem uma segunda chance. Pois é, e olha que a décima edição do BBB distribuiu essas chances. Cinco ex-participantes tiveram mais uma oportunidade de conquistar o Brasil. O que uma boa
1: história de superação pessoal transmitida para o público em formato de entretenimento não faz com a galera. Parece que a tal da trajetória do herói explica muita coisa, não é não?
2: Engraçado ver como o espectador consegue construir um personagem e vai dando aquela moldada de acordo com os acontecimentos da casa e seus próprios ideais. Redenção que chama, né? E mais uma vez, Aristóteles faz tudo!
1: Sim, sim. Então vamos lá. Eu sou Isabela Turman. Eu sou Gabriela Almeida e eu sou a Débora Covese. Sejam muitíssimos bem-vindos a mais um capítulo dessa nossa tragédia bebebística chamada Poéticas.
0: A décima vez para a felicidade geral da nação Big Brother. Esta noite o programa começa com 15 guerreiros. 10 edições de um programa é coisa pra caramba, hein? Pois é. Até o prêmio recebeu um upgrade garantindo
2: um milhão e meio ao vencedor. O segundo e terceiro lugar também não deixaram a desejar, passando para 150 mil e 50 mil respectivamente.
1: Amém, hein, Little Bonnie? Ah, primeiro também que eu acho que é muito ruim você entrar num programa que o Brasil inteiro está assistindo e você ser, por mais que manipulem ou não,
0: ser é, taxado tá de vilão. Teve muita gente que foi vilão e não teve uma segunda oportunidade, uma segunda chance e até hoje é meio odiado. Tipo. Como falamos antes, essa edição comemorativa trouxe cinco ex-participantes para tentarem a sorte na primeira prova do líder. Os 15 novatos foram divididos em cinco tribos. Cada uma ganhou um ex-BBB como padrinho ou madrinha. E a pessoa que vencesse a prova de resistência colocaria o seu padrinho ou madrinha de volta no jogo. Ao final da dinâmica, a
2: dentista Fernanda resistiu quase 15 horas andando sobre um rolo, colocando Josiane, do BBB3, na disputa pelo Prêmio Milionário. A sister, então, teve a oportunidade de escolher um dos outros ex-participantes para entrar na casa, indicando Marcelo Dourado, da quarta edição.
0: A gente não é mais ex-BBB, a gente é EBBB! Só nessa edição, o recorde de votações em paredões foi batido três vezes. Em todas elas, o vencedor Marcelo Dourado estava entre os brothers colocados na berlinda. Hum, explica muito, não?
1: É, o paredão nada mais é do que o um medidor da sociedade em relação à índole do confinado. É um teste para ver se a máscara vai cair, se ele é realmente o herói que enxergamos, se é mesmo o detentor de uma essência pura. Não é só isso. Vira também um
2: termômetro para a própria casa. O único contato real. Se ela volta, tem algo ali. Como disse a campeã do BBB 16, Monique Nunes, em entrevista para Poéticas, cada pessoa que retorna do paredão é encarada pelos membros como um aviso do mundo externo.
0: Eita, vou pro pau de novo. Hein?
1: Dourado definitivamente foi um personagem polêmico. Quando participou pela primeira vez, lá na quarta edição do programa, o Gaúcho foi eliminado na oitava semana por sua
2: fama de mal-humorado. Sua segunda participação possibilitou que ele mudasse parte de suas atitudes, construindo uma imagem que acabou gerando mais
0: identificação entre os telespectadores. Apesar de ter entrado com sede de vitória, algumas declarações do lutador causaram sérios conflitos e ele ficou isolado de todo mundo, até ser agregado por Lia e Cadu. Lia vai até Dourado, que naquele momento está isolado, rejeitado pelo grupo, sem a compaixão ou a simpatia, nem da casa, nem do público. Lia vai até Dourado e estende a mão. Dourado chora.
1: Enquanto os outros participantes escolhiam não tentar entender o que se passava por trás daquela muralha tatuada, a dupla via além dos comentários, muitas vezes intragáveis.
0: Orgulho hétero. É isso aí. Resistência heterossexual.
2: Para dar uma contextualizada, entre os 17 participantes, três eram declaradamente homossexuais. Após um pedido para que Serginho e de César não comentassem sobre suas vidas sexuais, tanto a casa quanto o público ficaram divididos com o um posicionamento de dourado.
0: Não é uma atrocidade, mas é que pô, eu não gosto de ficar ouvindo, pô, o negão, pejava todo mundo na boca, um monte de homens se pegando. Se eu estivesse falando de tudo, sangue, esse tipo de coisa, vocês também não gostaria. Esse foi um grande marco que comprovou a força do Big Brother Brasil nas redes sociais. Na época, Força e Honra, bordão adotado pelo lutador, acabou se tornando um verdadeiro lema para o grupo de internautas que o apoiavam. No falecido Orkut, suas principais comunidades de suporte, autodenominadas Força Dourada, reuniam mais de um milhão de membros. Apesar
1: de todo o apoio, a tal da Força Dourada acabou ganhando um teor extremamente ofensivo. Comentários homofóbicos foram disseminados nas redes, na tentativa de combater as demais torcidas. Rolou uma forte inversão de valores, que chegou, inclusive, a pregar a ideia de que o participante sofria com a heterofobia.
2: Jesus.
1: Na época, de César, principal rival de Dourado, afirmou ter recebido mais de 10 mil e-mails ofensivos.
2: Algumas falas do participante, inclusive, trouxeram implicações judiciais para a Rede Globo. Após ter colocado no ar algumas frases do vencedor que limitavam o contágio do vírus HIV aos homossexuais, a emissora foi obrigada pela justiça a divulgar um comunicado explicando as formas verídicas de transmissão da doença.
0: Sinto ter texto, eu te chamei de viado, me desculpa. Eu vi ouvi, desculpa. Mas é vi. que o
2: pessoal, é. não, mas o pessoal às vezes te chama, eu tento entrar no clima do pessoal chamando as coisas que chamam
0: é, aqui. É, é lógico. Tu mesmo se chama de viado, eu não tava querendo de jeito nenhum. É porque nenhum. a gente se tratando aí, o Serginho, bicha, o vi viado, vem cá, é diferente. Parece que já vimos essa história antes. A trajetória de Dourado é similar à do vencedor do BBB1, Kleber Bambam. Aquele cara que você sente que é bom, não sabe explicar o porquê. Ele é bom e ponto. Sim, enxergamos em Édipo, no caso
2: do Bambu, e agora com Dourado. Os erros cometidos muitas vezes são pouco aceitáveis, mas naquele contexto até que são meio justificáveis. Lembra da marcha, A tal da falta cometida pelo herói trágico, que gera consequências desastrosas sem de fato corromper a sua integridade moral? Então, não é o
1: erro que define a essência. As falas e ações do Dourado não são analisadas por si só, mas por tudo que as causam e tudo que geram, a reação do personagem.
0: Verdade. Olha a tragédia grega all over. Todo este movimento de redenção faz parte do processo de purificação que Aristóteles tanto fala sobre no Poética. Isso é um cara mal, velho. A gente sabe disso. Você eu de... conversando aqui com você, eu você tô sabe. me sentindo muito sozinho, velho.
2: Novamente, aquela sensação de quem nunca errou que atira a primeira pedra. Assistir alguém lidando de forma coerente com as próprias falhas e suas consequências nos conquista mais do que aquele rostinho bonito que entra no programa com a esperança de decolar na carreira de modelo. A questão da
1: identificação é sempre que acaba pesando para que um jogador conquiste sua torcida. A sister Monique Nunes nos contou que acredita ter se tornado campeã justamente pela identificação do público para, com
0: a sua sinceridade e ingenuidade. No caso de Dourado, não foi diferente. Afinal, os telespectadores viam verdade em suas ações. Em entrevista ao portal Gaúcha ZH, Marcelo disse sendo fiel aos seus princípios, o público pode se identificar contigo em coisas que vão além de palavras. Eu acho que você se
2: esconde embaixo dessas tatuagens com esses sem fé. Esse, essa sua cara de mal, eu acho que é tudo fachada para uma pessoa mega boa que fica tentando esconder.
1: Aristóteles já dizia que a mais pura transformação advém daquilo que é sentido. A compreensão do lado humano de Dourado possibilitou que o público colocasse o seu próprio comportamento à prova. O que foi errado estava de fato errado. Mas todo o processo posterior para que se chegasse nos acertos acabou servindo como um tipo de lição de vida, não só para o lutador,
2: como também para o público. Apesar de algumas rixas permanentes... Com o passar do tempo, os demais brothers também contribuíram para este processo. Aos poucos, Dourado foi tirando a armadura, possibilitando uma bela melhoria na forma com a qual ele se relacionava com a casa.
0: Uma vez que o grupo teve a sensibilidade, sensibilidade. de dar abertura para entendê-lo, ele começou também a ter uma abertura para mostrar a pessoa, a que, pessoa ele é. que ele é. Diante das câmeras do reality, o grande vencedor passou por uma verdadeira análise de sua moralidade a tal da purificação da alma, a catarse. Ao nos identificarmos com o participante, compartilhamos de suas dores, angústias e seu lado nas brigas da casa. Sua evolução ensinou o público, que utilizou o poder de voto para garantir a vitória do gaúcho. Vai sair daqui como um cara que se superou, Dorado.
1: Se tem uma coisa que o povo gosta, é uma boa história de superação. Assistir alguém que decide enfrentar os próprios erros e, no final das contas, levar para casa uma
0: bolada de um milhão e meio encoraja qualquer um. Como Aristóteles escreveu no Poética, de nada adianta um destino infeliz para uma pessoa boa, pois não gera nem comoção nem transformação do público, mas revolta por não ser justo. O caso contrário também é válido. Que exemplo uma má pessoa conquistando um final feliz dá para a população? O charme do cara é que ele sempre foi justamente... Um perdedor. Ou pelo menos é essa a imagem que fez e cultua dele mesmo.
2: Como disse o Bial durante a final, que bom que as histórias têm um fim, né? É quando as cortinas se fecham que colocamos em perspectiva tudo o que aconteceu e o que faremos a partir disso. É concluir uma história vivida intensamente tanto lá dentro quanto aqui fora. Não
1: é à toa que Dourado superou a segunda colocada, Fernanda, e o terceiro, Cadu, ao reunir 60% dos 154 milhões de votos nessa final recordista.
0: E os fatores externos? Também afetam a casa nessa intensidade? Como fica a realidade transposta nesse mundo bebebístico? Continue com a gente
2: para desbravar essa pergunta que não quer calar. Mas antes, ligando muito! Dourado e Josiane não foram os únicos participantes que viraram re mas inauguraram essa categoria. Além deles, Kleber de Paula, né, o Bambam, voltaria a competir no Big Brother Brasil 13, desistindo no meio da edição. Domine, do Big Brother Brasil 3, que namorou a Sabrina Sato e levou o prêmio de campeão, voltaria a competir também no Big Brother Brasil 13, sendo eliminado na segunda semana. Fanny Pacheco, do BBB 7, que teve o alemão como campeão, volta também para o BBB 13. Natália Casasola, do BBB 8, voltaria a competir também no 13, virando recordista de confinamento. Ana Mara Barreira, do BBB 10, voltaria a competir no 13, sendo a nona eliminada daquela edição. Eliezer Ambroso, também do 10, volta para o 13, onde conhece a sua atual esposa, Camila Salgado. Yuri Fernandes, do 12, também volta para o 13, sendo o quarto eliminado daquela edição.
0: Nos vemos no próximo episódio. Tchau! 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 Tchau. Falou!